0: Всем привет! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «Ока». И сегодня подвести итоги регулярного сезона WTA и поговорить о других теннисных темах. Для вас в комментаторской кабине «Ока» собрались Роман Комин и Вадим Кольцов. Привет, Ром! Привет, наши уважаемые слушатели! Да, привет!
1: Ну что, главное событие, наверное, этой недели все-таки завершение женского сезона, точнее, основной его части остался кубок Билли Джин Кинг, ну и остался итоговый. Последняя неделя была напряженной, потому что, честно говоря, так сходу и не вспомнишь, когда столько мест разыгрывалось на последней неделе, пять, да, пять. Швентек, Жабер и Пигула были единственными, кто до этой недели забронировал себе путевки в «Даллас». Последняя неделя получилась ну, для российских болельщиков, наверное, неоднозначной. С одной стороны, Касаткина отобралась на итоговый турнир, и это успех, потому что россиянок на итоговом не было давно, с 2016 года, когда Светлана Кузнецова играла итоговый. Но ну, был шанс, чтобы попали две российские теннисистки. Вероника Кудерметова играла в 1-4 финала прямой матч за выход на итоговый с Марией Сакаре. Победительница, собственно, получала последнюю путевку, и эту путевку добыла все-таки Гречанка. Ну, очень такой удивительный был матч, конечно, особенно, наверное, первый сет. Очень редко, мне кажется, бывает, чтобы счет настолько не отражал происходящего на корте. Сакари выиграла там 6-1, при том, что сет, в общем, был почти что равным по игре. Шансы были в каждом гейме у Кудерметовой, но при этом счет был 0-5 в начале игры, хотя и брейкпоинты на подаче Сакари у нее были постоянно. И, в общем, этот сет, по, по сути ты и решил... Все, потому что два следующих они разменяли при, в общем, равной игре. Там, по-моему, даже по розыгрышам, по количеству выигранных э, мячей в целом за второй и третий сет абсолютное равенство. Ну и если так совсем поверхностно, может быть, говорить, то, конечно, реализация брейкпоинтов стала решающей во многом для Кудерметовой Один. Брейкпоинт из 15 она реализовала в матче с Марией Сакари. При том, что в целом, мне кажется, условия в Гвадалахаре довольно неплохо подходили Веронике. Потому что в условиях такого вот высокогорья, разреженного воздуха, мяч летит быстро. И это, в общем, хорошие условия для того тенниса, который старается проповедовать Кудерметову. У нее это отлично получается. Силовая подача с активным первым ударом после этой подачи. И в общем, мне кажется, результаты подтверждает то, что этот э, турнир ей подходит. Итог вроде бы с одной стороны отрицательный, Кудерметова не попадает на итоговый, но ну, только как запасная она туда поедет. С другой стороны, девятое место, ну я думаю, что если бы в начале сезона Веронике предложили бы такой результат, я думаю, она была бы довольна. Поэтому думаю, что в целом, конечно же, все равно это хороший результат сезона для Вероники Кудерметовой. Ну и тем более, когда ты первая запасная, в общем, шанс отправиться-то, ну, отправиться-то туда ей точно надо, шанс сыграть на итоговом даже, и то, в общем-то, есть.
0: — Ну да, тем более мы знаем, что за каждую победу хорошая и финансовая мотивация. И что, вот, как ты уже сказал, действительно, к не надо отдельно туда ехать. Я вот вспоминаю историю прошлого года, когда Аслан Карацев поехал как запасной, когда один отказался, затем другой отказался. И кончилось тем, что Карацев, по-моему, будучи там 13-й ракеткой мира, в итоге поехал на итоговый турнир и там потренировался.
1: — Особенно удивительно сейчас это, да, про Аслан обсуждать год спустя. —
0: да, это точно. А Кудрометова, да, конечно. Очень обидно, что она все-таки не борется, что называется, в любом случае в одиночном разряде, даже если сыграет. Ну, Побороться, понятно, будет за что-то сложно, потому что, как правило, если ты играешь на итоговом, это значит, кто-то проиграл перед тобой, или один матч, или два, и дальше отказался, и ты, в общем-то, вместо него уже играешь. Ну, естественно, шансы в таких случаях, особенно, как мы помним, по прошлому году, в общем-то, практически никакие, когда э регламент выстроен таким образом, что, естественно, в приоритете тот, кто играет все три матча.
1: Да, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как ты уже отметил, там призовые такие, что, в общем, очень хорошие за любой сыгранный матч. И очки тоже очень хорошие за любой сыгранный матч. Поэтому, да, из группы, будучи запасным, ты выйти довольно тяжело, и это случается крайне редко. Потому что даже если ты... Ну, если ты играешь только третий матч, то ты по определению не можешь выйти. А если ты играешь второй матч, то... Ну, два два матча тебе надо выиграть, и тогда хоть какие-то шансы есть, и то не факт. Но в любом случае, очки и деньги там очень хорошие, и шанс поиграть на таком уровне, это интересно. но плюс есть все-таки неделя до старта, мы никому не желаем, но теоретически кто-то может сняться до турнира, и если это произойдет, то Кудерметова может сначала там сразу же попасть. В любом случае, она и в рейтинге, теперь девятая, на три строчки поднявшись, на восьмая. Это серьезный, конечно же, успех и для Дарьи, и для Вероники, особенно, поскольку Дарья все-таки вернулась, по большому счету, на тот уровень, на котором она уже была. Ну, а Кудерметова в десятке впервые.
0: Ну, а как тебе в целом состав итогового турнира у женщин? Потому что я вот сейчас, прям в эту секунду смотрю на список восьми участниц, и могу сказать, что вот Мне очень нравится состав. Я считаю его очень и сильным, и одновременно, и интересным. Я сейчас озвучу всю восьмерку. Это Швентек, Жабер, Пигула. О Пигуле мы еще, я думаю, сегодня поговорим обязательно в контексте ее крупной победы. Кока Гофф, Мария Сакари, Каролин Гарсия, Арина Соболенко и Дарья Касаткина. Ну вот, на мой взгляд, может быть, Мария Сакари немножечко здесь выпадает из общего списка. Уж очень в целом слабый сезон она провела. У нее были и длительные, такие прям затяжные, можно сказать, серии поражений и поражения от теннисисток, которые даже рядом с ней не стоят по рейтингу, ну и вот тем обиднее, конечно, поражение Кудерметовой от Сакари, которая в итоге все-таки решила, э, что Сакари отправится на итоговый турнир, хотя, конечно, это всегда вопрос спорный такой, довольно острый, заслужила, не заслужила, раз попала все-таки, значит, наверное, заслужила, хотя на протяжении сезона, опять же, повторюсь, все-таки Сакари демонстрировала временами очень слабую игру, совершенно не, скажем так, не чемпионскую.
1: Ну, слушай, ну а кто вот из этой восьмерки? И даже если мы взглянем шире на двадцатку, мы посмотрим, например, да хоть на тридцатку, кроме э, Швентек, кто-то прошел этот сезон ровно, ну Жабер более-менее, и то кто-нибудь ей припомнит первый круг Ролан Я, честно говоря, не припомню, поскольку я с самого начала говорил, что на мой взгляд она там неплохо играла, и ей не повезло просто, что Магда т ей попалась и провела отличный матч. Но в целом вот Швентек э, и Жабер. Пигула, Пигула хороший, стабильный сезон. Да, все, все остальные, они это теннисистки сопоставимого уровня. Ну, кока в целом еще
0: достаточно ровный сезон провела. Она, может быть, не так блистала, но она как бы и не выпадала длительным образом. Ну, а Пигула, вот я сразу забегу вперед, вообще, на мой взгляд, она сейчас является апофеозом стабильности, она, на мой взгляд, стабильнее и чем Швенток, и чем Жабер, и я в целом могу сказать сейчас восхищен тем, как играет Джессика Пигула, даже, может быть, не столько теннисом Джессики, но вот самими ее результатами и стабильностью это точно.
1: Да, но она, собственно, я помню, что была даже статистика, по-моему, как раз по тысячникам, она... Не помню, первое или по количеству игры на матче, но она по количеству полуфиналов лучшая в этом сезоне. Полуфиналов, как минимум. Да, она действительно стабильнее, но все-таки ее потолок, он, ну мне кажется, все-таки пониже, чем у Жабер или у Швентек. Или даже, наверное, у Гауф. Хотя это отдельный вопрос С Сакари, Сакари. Ну, в целом, мне кажется, ты знаешь, но ну, она все-таки. Мы ее весь сезон вели и оценивали ее, потому что вот она там в марте стала второй ракеткой мира. Второй-третьей ракеткой мира она была. И мы смотрели на нее вот этими глазами, а соответствует ли. И она сама говорила, что для нее это была очень некомфортная позиция. Вообще позиция наверху, когда на нее столько внимания направлено, ей некомфортно. И тем не менее, проведя почти весь сезон вот в этой некомфортной позиции, плохо играя, как мы все говорим, сплошные провалы. И если, извините меня, плохо играющая и проваливающая практически сезон сакари на пятом месте в рейтинге, а какой потолок, мы считаем, у Марии Саккари? Ну, мне кажется, что она провела нормальный для себя сезон. Она, могла она сыграть лучше? Наверное, могла. Но в целом, вполне приличный сезон. Пятое место в рейтинге, мне кажется, для сакари это примерно ее место и есть. И... Да, были турниры плохие, были матчи плохие, у нее остается проблема с финальными стадиями турниров. И тут мы можем, в общем, как раз и перейти к финалу, который она в очередной раз, очередной финал она сыграла плохо. Но мне кажется, что плюс-минус Мария находится на своем месте. Другое дело, что да, тут разрывы в рейтинговых очках такие, что, в общем, она... Одна неделя туда, одна неделя сюда, она могла быть не 5, а 12, например. И это надо, наверное, тоже учитывать, потому что конкретное место, наверное, сейчас менее важно, чем то количество очков, которые есть у теннисистки. Но мне кажется, что Сакари на данный момент, уровень Марии Сакари, это вот как раз место где-то в диапазоне от 5 до 15 вот с какими-то флуктуациями.
0: Ну, топ-10, я соглашусь с тобой. Сакари ни, ни в какой момент этого сезона нельзя было сказать, что это теннисистка там не попадающая по игре в топ-20. То есть она игрок топ-10, ну, с, с, с современным колоритом. Десятки, когда действительно кто-то там сегодня второй, а завтра тринадцатый, как Паула Бадос. Вот я сейчас тоже смотрю на ее тринадцатую позицию, и, конечно, это несколько шоково, когда еще недавно она была второй ракеткой мира, а сейчас она, в общем-то, без шансов э, не попадает в топ-10.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, выиграя она Гвадалахару, и она бы была бы пятой. Поэтому да, вот там и предпосылок,
0: очень... конечно, не было.
1: Это согласен. Ну, вот в целом, если мы замахиваемся, говорим об игроке, как об игроке там потенциально элитного уровня, о той же сахаре. Ну, вот у нее что? Какой из элементов находится на элитном уровне? Подача? Нет. Подача не очень хорошая. Нет, хорошая, но прям топовой? Ну, не знаю. Я не уверен в этом. Одна близко, ну, я наверное. Я считаю,
0: все-таки, это одна из лучших подач. Это топовая подача.
1: Хорошо, мы сравниваем с чем? Мы сравниваем, если мы сравниваем с теми, против кого она сегодня играет, ну, более-менее, наверное, в топ-5, да. Но если мы сравниваем с элитными подачами, там, последних 20 лет, Сирена Уильямс.
0: Ну, тут, конечно, с подачей Сирены Уильямс может ли вообще сравниться? Принято,
1: согласен, согласен. Хорошо, подача на... Элитном или предэлитном уровне, скажем так, да?
0: Ну, это, это ее очень сильная сторона, я скажу так. И Хорошо. когда Мария Сакри в форме, у нее подача очень хорошая.
1: А и на этой неделе работала. Вспомним те же, тот же матч с Кудерметовой. И Кудерметовой был... Она проиграла свою подачу в самом начале третьего сета Вероника. И потом у нее было 0,40 на подаче Марии Сакари. И из трех этих брейкпоинтов, если я не ошибаюсь, два Сакари отыграла подачи. А сколько она вообще за эту неделю подачи и брейкпоинтов отыграла, не сосчитать. Согласен. Форхенд? Ну нет. Бэкхенд? Тоже нет. Потому что и тот, и другой удар. У нее... Ну, мне в целом не кажется они топовыми, а уж когда ее зажимает, там вообще катастрофа. Она их вообще не может нормально исполнять. Прием тоже, в общем, не то чтобы на уровне. Вот из всех качеств э, Сакари, вот реально прям на элитном уровне, мне кажется, у нее физподготовка. Тут она лучше всех в мире, наверное, сейчас. Или близко к этому. Подача, хорошо, да, наверное, ты прав, это тоже близко. Ну вот, из всего набора мы имеем два элемента, за которые, как бы зацепившись, ну, сложно, мне кажется, претендовать на место выше, чем то, которое Мария Сакры занимает, и мне кажется, что она пока при ее нынешнем классе занимает свое место вполне.
0: Но я здесь не соглашусь с тобой по поводу ее технических э, технических характеристик, которые ты ей дал. Потому что, на мой взгляд, у нее форхенд очень хороший и с предпосылкой на то, чтобы это был форхенд еще гораздо лучше.
1: Не, я не при отпосылках, я о том, что есть сейчас. Ну,
0: есть сейчас. У нее хороший форхенд, хорошая техника, у нее очень мяч летит с сильным верхним вращением. Просто мы сейчас... Понимаешь, я могу вспомнить Саккари, когда она в форме, и тогда у нее форхенд работает блестяще. Но, конечно... Конечно, с учетом того, что как-то так получается, что весь этот сезон она не в форме, больше вспоминается, конечно, как она мажет, куда-то попадает по аутам, по сеткам в простых ситуациях, это да. По поводу подачи еще немножко скажу. Я один раз присутствовал на тренировке Марии Сакарь, с ней работает спаринг, спарринг мужчина. Как, вот то, что мы видим еще и на матчах, как подает, подает Мария Сакари, в общем-то, она подает еще и относительно экономично, потому что, когда Сакари подавал на тренировке, там мяч свистел таким образом, ну, я, честно говоря, просто не мог себе вот, когда особенно ты сидишь сбоку, находишься, ты не можешь предположить, что вот это вот, ну, относительно... Да, конечно, у Марии Сакари очень сильные такие плечи, в целом, мускулатура, я с тобой согласен совершенно, что физика ее сильная сторона, но все равно не несколько против... противоестественно выглядит, когда девушка относительно миниатюрная, за вычетом ее сильной мускулатуры, м- молотит, я бы сказал, мяч с такой силой, что раскладываясь как перочинный нож, ее спаринг не может эти подачи взять. Я, наверное, от себя скажу, что, на мой взгляд, у Сакари в целом технически для игры есть все, но за исключением, конечно, психологии. Это не техническая часть, и вот что психология у нее действительно слаба, это э, даже не для рассуждений сейчас будет сказано, но одни, одна ее статистика в финалах чего стоит. Это первый такой очень серьезный доказательный эпизод. Ну и в целом, вот если посмотреть на матчи Марии Сакри, она же постоянно начинает психовать, это идет ей не на пользу. Она начинает перекрикиваться со своей командой, с Томом Хиллом, со, с ее тренером, как раз со Спарингом, который тоже регулярно-то в боксе у нее находится. Вот э, где-то нужно, мне кажется, искать резервы как раз с точки зрения психологии, потому что в технике-то у нее все нормально, и бэкэнд, опять же, он у нее рабочий, это тот бэкэнд, не знаю, если из мужского тура кого-то сравнить, э, ну кто сейчас, я не знаю. Так и многих-многих таких пример можно привести игроков. В конце концов, какой-нибудь условный Томаш Бердых у которого, конечно, бэкэнд был, может быть, чуточку похуже, чем Форхенд. Все-таки Форхенд это его был главный такой забивающий удар. Но бэкэнд у него был сопоставим с Форхендом, это был стадеж, стабильный, надежный, очень прочный элемент.
1: Я скорее не о технике. Я с тобой не спорю, что у нее нормальная техника. Я о том, как реальный удар не глядя вообще на технику, работает в реальных условиях. А в реальных условиях психологический момент, конечно, там есть, но он всегда будет. На всех давят финалы. Не только на Марию Саккари. Да, ей это дается тяжелее. Это видно. Это понятно. Она с этим работает. Но это... Но вот ее удары, посмотрите как она играла с Пигулой. Сколько ошибок сыпалось на пустом месте. Техника хорошая, замечательно У Евгения Кафельникова, например, техники хорошей Что с подачей, что с Форхендом, ну, скажем, техника, я так понимаю, в общем, по мнению и специалистов этого дела, а не только моему, техника сомнительная, скажем так. Детей так учить не надо. Но все это работало прекрасно. У кучи топовых игроков техника ну, мягко скажем, так себе. Это Роджера Федерера мы насмотрелись, и, и теперь думаем, что хорошая техника — залог всего. у например... Медведев и его Д... и, Например, и... И... Вот. Да, Медведев и его техника — это, в общем, что-то, что, наверное, пуристым техническим в страшных снах снится. И таких игроков куча, но у того же там, у любого игрока можно найти даже самого выдающегося.
0: Джокович и смеш.
1: Ну, Джокович и Смэш — да, это совсем страшные, ты какие-то примеры находишь. Но, ну, ты понял, о чем я говорю. Да. Техника — это все-таки отдельная вещь. Ну, например, я не знаю, есть вот Андрей Кузнецов. Загляденье техника мне Ну, вот на мой вкус, я, опять же, я не специалист по технике, чисто, по-моему, очень играет. Но по своим каким-то причинам, но все это не сработало, Андрей Кузнецов не стал топовым игроком. И не он один, вот таких примеров можно найти много, да? Поэтому я не про технику Марии Сакри, ни в коем случае. Я говорю о том, вот как реально удар работает в реальных условиях. И в реальных условиях удар работает зачастую плохо. Э, та же Швентек все-таки потихоньку учится. Все-таки первые ее большие успехи, оба Ролан выигранных, это были успехи, где она выносила соперниц. US Сопан, это была уже победа, где она в том числе училась играть в неудобных для себя условиях. И вот великие игроки, великие чемпионы, они приспосабливаются. Они находят, как сыграть успешно, когда у тебя ничего не получается. Или мячи не те, или тебе на этой высоте, как в Гадалахаре, играть неудобно. Или еще что-нибудь. Или у тебя голова болит, или у тебя рука отваливается, или у тебя ноги нет, как у Надали на Ролан Ты ищешь, как тебе адаптироваться. И проблема Марии Сакари в том, что у нее нет в данный момент, по крайней мере, инструментов адаптации. Как только у нее ее зажимает, она не может найти выхода из этой ситуации. Может быть, это связано и с техникой в том числе, потому что тот, э, та техника, которую она использует, вот эти перекрученные удары все-таки у тебя площадь встречи ракетки с мечом, когда ты так ракетку закрываешь, мне кажется, она довольно мала. Да. И поэтому, если тебя чуть-чуть зажимает, минимальная неточность в твоем движении, которая создается за счет того, что тебе все зажало, она заканчивается срывами постоянными и так далее, и тому подобное. Ну, потому что это, опять же, одно из моих предположений, почему на Саккаре э- так сказывается давление. Может быть, в этом есть и какие-то вот технические заковыки тоже в этом участвуют. Что не только потому, что вот ее зажимает, а всех остальных нет. а Потому что ее техника чуть больше этому способствует. Ну, в чем, совершенно верно, ты чем-то м- говоришь. В чем-то может быть похоже, например, та же техника справа у Гауф, и у Гаув тоже справа огромное количество ошибок. И если мы посмотрим решающие моменты, тоже она много ошибается, потому что тоже у нее вот этот перекры- перекрученный форхенд, э- который любую минимальную твою ошибку и зажатость, он э, сразу выводит на ошибку гораздо с большей вероятностью. Ну, Здесь я скажу, что
0: совершенно верно. Ты говоришь по поводу площади, то же самое Карен Хачанов, вот его можно привести в пример. Да, Да. там очень маленькое пятно э, на поверхности ракетки, которым нужно попадать по мячу. И чуть у тебя что-то не так, мяч проскальзывает до обода и, естественно, летит непонятно куда.
1: Ну вот, мне кажется, что техника просто Сакаре вся она хорошая, она когда у нее все получается с загляденья, но проблема в том, что у нее вот все, ноги, руки, все должно сработать идеально. Чуть а это так, идет от головы. Когда когда голова у нее... Ну, голова у всех. У всех есть голова. Да, ну, у всех она
0: работает по-разному. Есть такие стальные люди, например, как Надаль или Джокович, а вот Федерера все-таки уже таким не назовешь. Да, он что-то вытягивал, но по психологии все-таки это не Рафаэль-Надаль. И когда обычно э, идет глубокое сравнение, э, например, почему э, все-таки Рафа более великий, чем Роджер, и почему он его чаще обыграл? Ну, как раз потому, что Надаль э, был более силен ментально, чем Федерер.
1: Ну, давай не будем углубляться в тысячи раз в этот спорт. Безусловно, Я, это просто как пример. Один, э, не знаю в этих исследованиях, не исследованиях, насколько это там все глубоко проводилось. Мне кажется, надо еще все-таки учитывать, что вполне известно, что ментальная, так сказать, сопротивляемость человека и готовность вообще вынести какие-то нагрузки сильно зависит как физически, собственно, от возраста. И не будем забывать, что Федорар старше, чем Джокович и Надаль, и в этом отношении более молодые Рафа и Новак тоже могли иметь э -э, преимущество. В смысле, что это надо учитывать тоже. Ну ладно, давай вернемся к девушкам. Э -э, С Сакари, мне кажется, мы уже наговорили достаточно. Финал, э -э, она... Сыграл неудачно. Отчасти, в общем, это связано, наверное, с тем, что она очень... Ну, точнее, не то чтобы связана, но, наверное, стоит держать в уме, что она намного больше времени на корте провела за эту неделю. Там под 10 часов она сыграла, на 3 часа дольше провела на корте, чем Пигула. И, собственно, свой полуфинал она играла в день финала. Она доигрывала матч с Бусковой. И в итоге финал не получился. В общем-то, четыре первых гейма были на равных до счета 2-2. И дальше Мария Сакари просто у нее развалилась вся ее игра. И вот как раз, кстати говоря, вот сравнивая технически то, вот как зажимает Сакари, вот Пигула — это идеальный как раз э, контрпример. Потому что Пигула не делает вообще ничего особенного на вновь. И ее техника как раз — это техника, которой... Ударное пятно максимально увеличено, мне кажется, потому что у нее близкие к плоским ударам, а она встречает ракетку, у нее ракетка в момент удара практически под 90 градусов к корту. Соответственно, ударное пятно максимально. И вот это высокогорье Гваделлахары, которое само э, разреженный воздух позволяет мячу лететь быстрее. У пигулы как раз нет мощи в игре, но есть стабильность. И вот эти вот э, физические чисто условия Мексики, позволили, мне кажется, ей раскрыться максимально, потому что там э, вот эти условия компенсировали недостаток мощи, а со стабильностью пигулы Пигула все в порядке, контролирует мяч, она отлично, и, собственно, и здесь это и было видно. Очень многое она выигрывала на стабильности, очень многое она выигрывала на том, что меньше ошибалась, чем соперница, хотя надо сказать, что Пигула была на грани вылета, она отыграла три матчбола у Елены Рыбакиной. И если бы в WTA правила отбора на итоговый турнир были бы такими же, как в ATP, кстати говоря, то это были бы матчболы Рыбакиной на попадание на итоги, Потому что Елена в итоге заняла 21 место в гонке. Если я не ошибаюсь. Да, И... по-моему, 21. 22. В гонке... Вчера была 21. А, в... А, нет, в рейтинге я... она 22, в гонке 21. А в гонке 21, 21 да. И, соответственно, если бы она... Ну вот, напомню, в ATP правила таковы, что попадает, собственно, попадают гарантированно топ-7, а восьмое место либо может занять тот, кто и занял восьмое место, либо эта позиция может уйти чемпиону турнира Большого шлема, если он вошел в двадцатку. И если бы в WTA правила были бы такими же, то Елена Рыбакина вполне имела бы реальные шансы отобраться на итоговый но в WT попадает первая восьмерка и точка. Поэтому у Рыбакиной еще до турнира шансов отобраться на итоговый не было. Но был вот шанс выступить лучше. Она была очень близка. 6-4 вела на тайбрейке решающего сета против Пигула. Но не смогла закрыть этот матч. Джессика молодец, что можно сказать. Она У нее столько было выходов в решающей стадии тысячников в этом году, что наконец ей сейчас удалось. Когда ни, Швент, ни Жабер не приехали наконец, она этот титул забрала. И в отличном настроении теперь поедет на родину играть итоговый. Посмотрим, что у нее там выйдет.
0: Да. И по поводу Пигулы. Ну, в какой-то степени даже символично, что без жабера без швен. именно Джессика сейчас выигрывает турнир. И, ну, наверное, ее сейчас и можно назвать после жабер и швен, так самой сильной теннисисткой. Она действительно очень стабильна. Не Не устаю повторять, сколько у Джессики Пигулы трудов э, заняло восхождение туда, где сейчас находится Джессика Пигула. Вот еще, говорю, лет пять назад, когда я наблюдал за Пигулой, которая где-то в середине второй сотни была, причем ей уже было, в общем-то, не так и мало лет. Это была не та история, как у многих игроков, допустим, когда игроку там, 17 лет, он 150-й, потом, когда ему 18 лет, он уже там, 70 и так далее, и дальше он уже в топ-10. У Пигулы, в общем-то, несмотря на ее хорошее финансовое состояние семейное, ну, долгое время можно какие-то параллели, параллели было проводить вот с Эмой Навар текущий или с какими-то другими игроками, которые не обделены деньгами, которые не нуждаются, точнее, в деньгах, то есть, ну, скажем так, что это какая-то бла, что вот надо богатенькому ребенку, а я напомню, что Джессика Пигула, она является дочерью нефтегазового магната, американского Терренса Пигула, который по совместительству владеет парой команд в профессиональных лигах. То есть, ну вот, было, было ощущение того, что Джессика Пигула просто-напросто, как бы... Ну, вот, теннис это ее хобби, она как бы у нее мало что получается, и она все равно, в общем-то, деньги есть, чтобы
1: не играть, как говорится. Ничего себе мало что получается в топ-200. Это было уже тогда. Ну,
0: все-таки <смех> понимаешь, топ-200, когда у тебя неограниченный финансовый ресурс, это многие игроки, если бы, точнее, сейчас меня слушают какие-то игроки, они это бы подтвердили. В общем, когда у тебя неограниченный финансовый ресурс, ну, попасть в топ-200 гораздо легче. Я бы не сказал, что это вообще прям так уж сложно. Потому что ты можешь до посинения, у тебя есть деньги, ты можешь до посинения кататься по турнирам, ты можешь нанимать себе самых лучших тренеров. У тебя нет никаких ограничений, у тебя нет зависимости от твоих результатов. Ты можешь бесконечно долго работать на перспективу и, в общем-то, даже если это не даст никакого выхлопа, ну, ты потерял там папиных, допустим, 3 3 миллиона долларов.
1: Понятно. Я скорее вопрос Поскольку мы прекрасно знаем по некоторым командным видам спорта, где ребята получают деньги первые, даже не близкие к тем деньгам, которые есть у семейства «Пигул», И все, и на этом их мотивация играть заканчивается и тренироваться. А Джессика Пигула, которая могла бы лежать на диване, плевать в потолок и не делать вообще ни черта всю свою жизнь, и хватит денег потом ее детям, ее внукам и ее прапрапраправнукам, если кто-то сильно не облажается из них, да, там мультимиллиардер, чтобы вы понимали, ее папа. И тем не менее, Джессика, ну, во-первых, они все отзываются очень хорошо, это не то, что там девочка с пальцами веером приехала там в теннис поиграть и себя показать. Она реально пахала, она работала, она очень злилась, когда в новостях писали, что дочка вот мультимиллиардера что-то там. Она говорит, я сама по себе, я своим трудом вот туда дошла. И мне кажется, что это правильный взгляд. Да, конечно же, надо понимать, что, конечно, ресурсы меняют возможности. Безусловно, никто не станет этого отрицать. Но просто на ресурсах ты не попадешь никуда
0: а, да просто на ресурсах ты не попадешь никуда но обычная история э, такова ну, особенно вот например в россии что э, чтобы ездить по турнирам ты вынужден надолживать деньги у знакомых у родственников брать кредиты э, и так далее и так далее и потом ты в общем-то понимаешь что если там вот еще один два турнира ты играешь неудачно ты остаешься у разбитого корыта С долгом там примерно миллиончика полтора рублей, а в общем-то для России это очень серьезные деньги, полтора миллиона еще нужно заработать и отдать. А тут я к тому, что к чему я говорю, и при том, что эти полтора миллиона, которые ты назанимал условно какой-то теннисист или теннисистка в нашей стране, ты же все равно расходуешь их очень экономно. Там самые дешевые какие-то билеты с, с пересадками без тренера, а тут именно что касается Джессики Пигула, ты можешь, ты, ну, она могла инвестировать в общем-то, не ограничена себя. Она могла быть, допустим, из 180-й, при этом возить с собой хорошего тренера, работать с этим тренером. Я вот к чему говорю. Поэтому, безусловно, тут финансы сыграли, я не говорю, что ключевую роль, как говорится. Если ты не хочешь, если ты не способен, ну, тут финансы не финансы, финансы, да. Нельзя купить место в первой десятке, это, конечно, совершенно бесспорно. Но тут я еще подчеркну, что когда уже далее Пигула раскрывалась, мы тоже, в общем-то, можно было прочитать, в общем-то, оказалось, что она, вот как ты сказал, что ее раздражало, что, говорили там, дочка Терри Пигулы заняла куда-то. Ну, а потом выяснилось, что, в общем-то, она как можно больше старалась самостоятельно все эти вещи оплачивать. Она, как что было удивительно, она летала эконом-классом, она тоже об этом писала. То есть она могла на частном самолете летать на все эти турниры, на все эти матчи. Она летала на обычном, в общем-то, как, собственно, персонаж Достоевского. Князя Мишкин, я имею в виду, который когда переезжал из в самом начале повествование, когда он переезжал из Швейцарии в Санкт-Петербург, он переезжал третьим классом, то есть самым низким. Так вот также и Джессика Пигула, она летала эконом-классом, даже не бизнесом, в обычных э... самолетах. Ну и, конечно, она большая молодец. Я, может быть, с тобой немножечко не соглашусь по поводу игры, того, что у нее нет мощи. По-моему, она по игре такая типичная американка. Я бы ее назвал таким offensive бейслайнером, то есть она по мячу, да, у нее нет какой-то запредельной мощи, конечно, как у все как у Марии Шараповой, как у Петры Квитовой. Так по мячу ей не ударить, это безусловно. Но при этом она бьет по мячу сильно, и она бьет по мячу стабильно. Сильно, стабильно, как бы, ну, допустим, на 80% своих силовых возможностей. То есть она там не пузыряет мяч, как условно какая-нибудь там, не знаю, Жасмина по Вот. Но в целом она, конечно, большой молодец, и уж простят меня наши многие российские теннисисты, Конечно, Джессика Пигула для меня сейчас э, джабер Пигула и Кудрметова. Вот для меня сейчас, наверное, это три самые любимые теннисистки. Ну и плюс, вот как я в прошлый раз говорил, про Дарью Касатки, но про ее выстроенность игру, игры, э, ограненность, которую придал ее игре э, Мартинес вот Вот так.
1: Да, я в целом с тобой во всем согласен.
0: Ну, что, может быть, к мужчинам перейдем? Подожди, давай... Или э еще о женщинах.
1: Давай скажем, во-первых, что Анна Калинская дошла до четвертьфинала и не смогла там толком сыграть, к сожалению. Опять из-за здоровья, да? Да, снялась. Ну, Мы только
0: говорили об этом с Лешей Михайловым еще до ее отказа. И как вот можно сказать. И снова она в ту же самую вот воронку попала, отказавшись, снова здоровья Ну, что-то там, видимо, как бы надо залечивать, подтягивать, может быть, как-то физически прокачиваться, чтобы трав... определенные группы мышц не получали травмы из-за хорошей подготовки смежных с ними.
1: Ну, в любом случае, четверть финала на тысячнике. Это хорошее выступление Калинской Она теперь 63-я в рейтинге. Ну и большая история в женском теннисе, которая произошла, наверное, мимо которой нельзя пройти, это история с Симоном Халепом. Да. Симоны нашли запрещенное вещество, там аналог эритропоэтина э, в каком-то незначительном количестве. Это из пробы, взятый на чемпионате США. Какие у тебя мысли по этому поводу? Ну ты знаешь, Ром,
0: я вообще обычно не, не ковыряюсь и не слишком даже, могу сказать, заинтересован в деле допинг проб Хотя с интересом наблюдаю за такими историями. Кто первый всплывает у меня на ум, это, конечно, Мариана Пуэрта, чемпи- э, финалист. Ролан Гарос 2005 года, который однократно попался на серьезном допинге, затем, когда повторно он на нем попался, он был уже дисквалифицирован, ну, можно сказать, пожизненно. Затем я помню историю с Уэйном Одесником, который гормоны роста себе колол.
1: Это самая очевидная была, по-моему, из всех историй, потому что все, кто видел, как увеличился за год Уэйн Одесник в плечах, мне кажется, все подозревали, что что-то тут происходит. Ну
0: да, я тоже вспоминаю его спину, как бы когда у него какая-то медвежья спина появилась, обросшая горой мышц. Но вот как игрок он мне, конечно, нравился, поэтому мне жалко было когда. Ну, конечно, Мария Шарапова, что тут говорить, и вот даже есть какие-то параллели с историями Марии Шараповой и Симоны Халип. То есть Симона Халип, в общем-то, так сейчас, видишь, она тактично ушла в тень на несколько недель. То есть понятно, что о сообщили заранее. Потом вот эта история, как будто она там то разводится. Ну, разводится это и правда же у нее было в жизни. но по крайней мере, скажем так, чисто в теории это могло не мешать ей играть турниры. Плюс затем ринопластика, ну, исправление, так понимаю, перегородки носовой, плюс, ну, придание носу благовидного и благовидной формы. Ну, а на самом деле это все оказалось, что она вот такую взяла паузу. Естественно, там были расследования... Были подтверждения, неподтверждения. Но что я могу сказать? Я никогда не был фанатом Симоны Халиб. Я не могу тут сейчас какой-то, знаешь, прям доклад по этому сделать. Я никогда не был фанатом Симоны Халиб. Но я никогда не спешу клеймить Тех, кто принимает допинг, и вообще крайне негативно отношусь, когда кто-то начинает их хейтить, как условно Кристина Младенович или Жени Бушар начинали хейтить Марию Шарапову, которой и та, и другая в свое время, особенно Бушар, восхищалась. Ну, э, я никогда не принимал допинг, э, поэтому не знаю, как он действует. Но все-таки, на мой взгляд, теннис — это не тот вид спорта, где за счет допинга... Это не бег на 100 метров, это не заплыв на короткой дистанции, это, напротив, не марафонский бег, где за счет допинга, в общем-то, можно сделать результат. Все равно теннис — это игра с мячом, с ракеткой, это игра головой, где ты можешь, ну, я не знаю, тут пока что нету, я думаю, таких э, программ и таких исследований, которые могут точно назвать, насколько процентов употребления того или иного препарата может улучшить твои результаты. Ну, насколько там будет? Ну, на 3%, ну, на 5%, может быть, за то, счет того, что ты там повыносливее Нет, ну,
1: слушай, 5% это вообще много.
0: Ну, как тебе сказать, 5% хорошо, это 5% это ну, вот ты если... будешь не сотый, а 95-й. Ну, слушай, если куда, брать подожди.
1: Вот Ты я, будешь не, не 20-й, за... а 19 Подожди. Э, вот если мы смотрим, например, массив выигранных розыгрышей за сезон, 52% выигранных очков, если я ничего не путаю, это будет первая десятка. А 48% выигранных очков это будет 40
0: Я сейчас не, вот, не как раз не, не к тому, что ты говоришь. Я помню, да, твою историю. Я не к количеству выигранных очков, что ты можешь на 5% очков выигрывать больше. Я к тому, что ты сможешь тут вопрос, насколько процентов лучше станут в целом твои результаты. Ну а что касается выигранных очков, ну то я просто другую цифру могу назвать. Ну на полпроцента ты может быть, будешь больше выигрывать очков. Или там на 3%. Просто вопрос в том, что теннис — это не вид спорта, который напрямую зависит от допинга. Опять же, как мы только что про пигулу говорили, что на одних лишь миллионах ты не купишь себе место в первой десятке. И на одном лишь допинге ты тоже себе не купишь место в первой десятке. кстати, Уэйн и Мариану Пуэрто, они, в общем-то, тому очень яркий пример. И другие игроки допинговые. То есть, ну, в общем-то, где эти первые ракетки мира среди допингистов. Все-таки про Марию Шарапова опять же, это, ну, совершенно смехотворная история. Этот мелдронат, это, ну, не знаю, я, в общем-то, прекрасно знаю, что такое мелдронат. Я даже могу сказать, я его употреблял. Мелдранат
1: Говоришь, уже... никогда не пользовался допингом. Но это не
0: допинг, я его же употреблял как лекарство. Я его еще употреблял до того, как Марию Шарапову обвинили в использовании этого, этого препарата. Я могу сказать, мое самочувствие, вот это просто как тебе врач какую-то таблетку прописывает, э, я не почувствовал вот ничего от использования этого мелдроната. Поэтому, когда Шарапова лишилась полутора лет карьеры, и такой обструкции подверглась со стороны своих бывших коллег, ладно там э, эти, как говорится, допингисты, правила, э, комиссионеры, функционеры, которые как бы сделали все по правилам, по закону, так как положено. Но вы это елки-палки. Кристин Младенович, Жени Бушар и все вот эти вот, как говорится, люди, которые на самом деле. Вы же ничего не понимаете в этом. Вы не знаете ничего что такое мелдранат, вы ни разу его не употребляли, вы вообще вот как бы не понимаете, что это такое, но сколько было хейта, сколько было критики, сколько было высокопарных красивых слов о том, что мне неприятно, что я с ней играла на одном корте, но ты даже не знаешь, что это такое, а при этом критикуешь, как будто, я не знаю, Шарапова совершила какое-то преступление, сопоставимое с лишением свободы. Вот о чем я. Поэтому к Симоне Халебу у меня лично вопросов никаких нет. Ну, пусть разбираются, да, правила, есть правила, э, им, им там решать, хотя мое отношение к Симоне Халебу не изменилось вообще вот ни на грамм. А у тебя?
1: Я очень не люблю все эти допинговые истории, потому что, в первую очередь, потому что я вообще ничего не понимаю в том, как все эти вещества работают. Я не биолог, не химик, Не фармаколог, фармаколог, поэтому тут э, я вообще не имею никакой экспертизы в плане того, насколько все это помогает или не помогает. Но э, мне крайне не нравится вообще обсуждение этого. Не в смысле, что я всем запрещаю. Мне почему не очень интересно. Потому что все, чем это заканчивается, это тем, что всплывают, во-первых, все теории заговоров, все, которые вот есть в болельческих кругах. Что Надаль на допинге. Что Федерер тоже на допинге. Да у него же папа фармацевт. Но сто процентов. Как он мог быть без допинга? Что, что сирена что, на допинге. Что допинг. сирена, конечно же, на допинге. Да вы видели, как она подает. Ну, но новых, но без допинга так бегать нельзя. Вот эти все доводы, это доводы в никуда. Потому что либо вы поймали людей, либо вы не поймали людей. Есть те, кто говорят, что там все на допинге. Может такой быть? Может. Доказательства есть? Нет. Давайте тогда об этом забудем просто. Не будем вот это вот, это вот обсуждение. При этом мы знаем, что ATP WT скрывали положительные пробы. Знаем. Агаси об этом рассказывал. Еще какие-то истории были. Я некоторые такие истории одну, по крайней мере, знаю, которая не стала публичной, когда одну теннисистку у нее нашли вещества. И все это не, 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 не было предано огласке и никаких мер не было. Как работают внутри туров с этой ситуацией, Понять не имею. С допингами в принципе там ну, нам надо спрашивать вообще эксперта по-хорошему, потому что мы в химии ничего не понимаем. В веществах этих не понимаем. История некрасивая, да. Для спорта плохая, да. Конкретно в плане Халеб, я... Мне вот чисто просто вопрос не каких-то сейчас аргументаций, потому что аргументации у нас никакой нет и не может быть. Мы ничего не знаем, что там внутри происходит э- и как это все произошло. Может, сама Симона даже не знает, как это произошло. А может, знает. Но вот чисто как вопрос веры, я не верю в то, что Симона Халиб специально принимала допинг. Я, может быть, не прав. В целом, неважно вообще. Э-э-э- То, что хейт по поводу Шараповой, ну, в целом согласен, но мне кажется, что сейчас вообще, ну, надо как-то простить людям. Люди много чего говорят, не всегда подумав, и мы иногда, может быть, не подумав, что-то ляпаем. Ну, бывает, ну, случается. К Шараповой тоже вопрос в ноль, да, попалось, да. На самом деле, судя по всей этой истории, совсем по глупости, потому что ее команда там не прочитала, не уточнила изменившиеся правила, что можно есть, а что нельзя. Честно, мне кажется, я надеюсь, что что это не станет концом карьеры Симона Халиб. Мне очень нравится Халиб как игрок. Мне кажется, что Халиб многое дала теннису, как и Шарапова многое дала теннису. И без нее WT тур обеднеет. Но конкретно по закону ну, есть органы, которые этим занимаются. В теории заговоров, повторюсь, мы можем рассуждать вот со стороны, только на уровне теории заговора, не заговора. Ну вот, проба есть. Во-первых, еще пробу Б посмотрим, вскроют еще. Это пока проба А. Есть проба Б, насколько я понимаю, она пока не вскрыта. При этом Халеб за то, чтобы ее вскрыли. Посмотрим, что там будет. Всяко всяко бывает. Я не знаю, насколько можно случайно что-то там найти. Возможно, это невозможно. Это будем еще разбираться по ходу. Ну, понятно, что там довольно все-таки аналог эритропоэтина – это довольно серьезное вещество. Это то, что я, насколько я понимаю, это вещество, которое позволяет восстанавливаться гораздо быстрее. Но там в каких-то, повторюсь, в каких-то мизерных э, долях... Мне кажется, что мы должны были об, об этом поговорить, но при этом, на самом деле, сказать тут можно немного.
0: Ну да. Ну, на самом деле, я с тобой согласен. Мне тоже с трудом верится в то, что Симона Халеб будучи теннисисткой, которая, в общем-то, много уже сделала, и в общем-то все доказала, она выиграла, выигрывала крупнейшие турниры, была в финалах, она выиграла Уимблдон, она выигрывала Ролан Гарос, она играла в финале чемпи- открытого чемпионата Австралии, она была первой ракеткой мира, и представить, что Симона Халеб будет употреблять какую-то таблеточку для того, чтобы как-то чуть лучше восстанавливаться, или чтобы там, э- и быть не 12-й ракеткой мира, там, ну опять же, а 8 или что, думает такая Халеб, ну наверное, да, все, че, я вот уже так, старею. Была не была. Хочется опять первой ракеткой мира быть. Мне в это, конечно, никак не верится.
1: Главное, что мне кажется, что Халеб, что Шарапова это теннисистки, да, как ты правильно сказал, во-первых, они к этому моменту добились всего, во-вторых, это теннисистки, которые... Это всенародно любимые теннисистки. И Шарапова имела огромную фанбазу не только в России, а по всему миру. И Халип тоже, это очень популярная теннисистка. Она годами выигрывает голосование самой любимой теннисистки WTA среди болельщиков именно. Халип любят все. И мне кажется, что для Шараповой, что для Халип их репутация в любом случае будет важнее их результатов. Халеб будет сейчас, была бы сотой без всякого допинга, но что, кто-то ее из-за этого проклял бы, адекватный болельщик? Никогда в жизни. Никогда в жизни. И Шараповой та же самая история. Поэтому я... не, Ну, потому что, чтобы такой человек, который столького добился, имеет такую хорошую репутацию, большую репутацию, большую любовь фанатов, чтобы этот человек пошел вот на подобные шаги, но это возможно только если человек явно себя очень плохо психологически чувствует. Но ну, в адекватном состоянии э, теннисистка такого уровня на это не пойдет. Конечно. Потому что возможные репутационные потери, они несопоставимы с тем, что ты себе этим выгодаешь. Но ну, ни один адекватный человек не пойдет. А отмахиваться говорит, ну значит они неадекватные, но это неправильно как раз. Надо смотреть, какая может быть мотивация. Могла реально быть такая мотивация у Халипы Шараповой. Допустим, могла. Но если человек настолько неадекватно вдруг воспринимает вот эту вилку, что ты можешь получить, вместо того, что ты можешь потерять, принимает решение, но это значит, что человек в очень каком-то тяжелом психологическом состоянии находится, ему тоже, наверное, можно посочувствовать, и ему тоже, наверное, скорее нужна помощь, а не то, чтобы его всем миром сейчас сожрали. Давайте будем добрее ко всем.
0: Тем более, что касается Марии Шараповой, ее случаи репутационные потери, мы понимаем, это очень важная вещь. Они, потому что Мария Шарапова уже, когда попалась на допинге, она была уже действующим, в общем-то, достаточно крупным бизнесменом, бизнесвумен. И э, эти репут... вообще я могу сказать, что Мария Шарапова провела безупречную абсолютно карьеру, вот, ну, что называется, комар носа не поточит. Ну, были, конечно, какие-то шероховатости, там, перебранки с Агнешкой Радванской. Что-то такое было, но это никогда, по крайней мере, для меня не выглядело со знаком минус. Мария себя просто проявляла здесь как боец и как девушка с сильным характером. И единственное, я бы сказал, не темное пятно, но такое пятнышко неприятное на ее карьере, это действительно вот эта вот история с допингом, конечно, которая какая-то совершенно странная. Ну и плюс, да, вот ее бизнес-дела все-таки, естественно, шар. Рапова, ну, я думаю, ни, в каком, ни при каком случае не пошла бы намеренно на допинг, когда она понимала, что все-таки теннисная карьера там лет в 30-35 у нее закончится, а бизнес-вумен и вот этой такой светской леди, которая она сейчас является, она же очень интеллигентная девушка, которая интересуется искусством, культурой. Ну, это, в общем-то, сейчас такая, можно сказать, интеллигентная элита ну американское, что уж тут душой кривить. Поэтому, да, конечно, мне не верится в добровольное и намеренное употребление. Ну вот интересно, мне еще что импонирует, и в плане Халип, и в плане Шараповой, то, что они, они честно. Реагируют на вот эту историю. Да, появилась в крови положительная, ну, не в крови допинг-проба появилась, а взяли положительную допинг-пробу. Что сделала Шарапова? Она собрала пресс-конференцию и обо всем открыто сказала. Что э, Симон и Халеб тоже, по крайней мере, она честно идет по этому делу. Потому что все-таки вот эта вот честность и умение, э, даже если ты не виноват, выглядеть достойно, это очень важно. Потому что все-таки вот эти вот истории э, да не там, ну, Эванс все-таки нет. А вот, например, Ришар Гаске, который сказал, что э, один из наркотиков попал в его организм из-за того, что он в клубе поцеловался с девушкой, которая, видимо, была под чем-то, ну, это как-то смешно. То же самое для меня смешно слушать было историю э, этой... Сары Ирани? Ирани, да, которая сказала, что паэлья, которую она кушала, она лежала на соседней полке с бабушкиными таблетками, которые бабушка принимала. Ребят, ну, давайте уж, по крайней мере, мы будем честны, и за свои поступки нужно уметь отвечать, в общем-то, что бы ты ни сделал, нужно быть честным человеком, я считаю.
1: Еще одна вне теннисная, но теннисная новость, это процесс Николаса Басилашвили. Да, кстати. Э- который
0: 20... наконец-то закончился. и закончился. Не, он, он еще
1: не закончился. Что...
0: Но, но вроде бы закончился, я
1: читал. Ну защита, э- Обвинение будет подавать протест. Ну, процесс... это обычно уже все-таки. Процесс был закрытый, поэтому, ну, его бывшая супруга обвиняла в том, что он применял насилие к ней. Два года шел суд, в итоге сейчас бы Силашивиль оправдали. Подробностей нет по сути никаких, но, честно говоря, вот такой страна обвинения сказала, что судья был предельно пристрастен, что сотрудники суда прям в паузах во время процесса делали селфи с Николазом. Повторюсь, у меня нет мнения по этому поводу, поскольку мы ничего не знаем, что там происходило, но вот из из того, что просочилось, мне показалось очень странным эта фраза, что вроде бы как судья сказал, что синяки, которые были сняты именно должным образом с супруги, что, ну, откуда я знаю, откуда они у вас, может быть, вы ребенка держали неудачно так честно говоря вот это объяснение это примерно из которое судья выдвинул в ответ на претензии обвинителей. Это, честно говоря, похоже на рассказы Сары Рани и Ришара Гаске.
0: Ну, если так, то я согласен. Хотя, конечно, я тут не берусь судить. Я не,
1: я не юрист и не знаком с материалами этого дела. Не, мы никто не знаком. Я говорю, мы не знаем ничего, что было внутри э- по просьбе Швиль. Процесс был закрытым. Он мотивировал это тем, чтобы это не нанесло публичность. Процесс не нанесла вреда ребенку в целом адекватное предложение. Что было на самом деле, мы не знаем. Ну, в любом случае,
0: чтобы там не было, Басилашвили... Ну, во-первых, наверное, дыма все-таки без огня не бывает, если так порассуждать. И раз все это состоялось, то ну, наверняка что-то там было. Но с учетом того, что Басилашвили, как он играет в последние годы, после того, как как раз состоялась эта история, в общем-то, Басилашвили заплатил приличной частью своей карьеры э, за вот эту вот историю.
1: Ну, в общем, оставим грузинскому суду разбираться, что там было так или не так. Будем надеяться, что грузинский суд разберется адекватно, а не так, как его обвиняет Страна обвинения, что, мол, там совсем все плохо. Было и не объективно. Повторюсь, насколько я понимаю, бывшая супруга Басилашвили и ее адвокаты подают протест на решение. Ну, проговорить, наверное, это стоило. К теннису вернемся под конец более-менее, да, наверное, нашего выпуска. Уже к мужскому. Такой опять полумертвый сезон. Какие-то турнирчики, которые шелестят по разным городам и весям. Молодежь их выигрывает, Тоже Алиасим, Музетти, Руне все молодые, амбициозные. Вот еще бы ATP-амбициозность их же добавить. Ну, вы с Алексеем обсуждали. Все, что было в Неаполе. Неаполь до конца так и не оправился от всего, что там сотворили, потому что в финал даже они, там проблемы у них возникли, и только с пятого гейма началась трансляция. До этого показывали плашку со счетом и берег неаполитанский, где собака рыла песок. Отличное, надо сказать, зрелище, очень медитативное. Но, честно, я хотел про другое даже сказать. Потому что, ну, вот эти форс-мажоры бывают. Тем более в городе, который никогда не принимал турнир, мы понимаем, что в этом сезоне... Не первый сезон уже. ETP и ATP, и WT сталкиваются с проблемой, где бы провести турниры, потому что Китай весь опять отвалился, и надо куда-то эти лицензии распихивать, и там периодически где-то эти турниры организуют люди, которые имеют опыт организации соревнований. А где-то, судя по всему, здесь, в Неаполе, этим занимались люди, у которых такого опыта не было. Произошел вот такой форс-мажор. Ну, бывает. Но! Но! Вот у меня вопрос не про форс-мажор, у меня вопрос, как так получается, что ATP, проводя в одну неделю э, три турнира, все три финала разрешают. Я понимаю, что, наверное, у организаторов есть власть в том, как они распределяют э, время, как они назначают время финала. Они это, конечно же, там обсуж... исходят и из того, чтобы зрителям местным было удобно, и телевизионщикам, с которыми у них контракты, было удобно. Но вот ATP это, этой всей ситуации управляет, по крайней мере, должна управлять. А в итоге получается, что три финала идут одновременно. Вот это я не могу понять, потому что понять, что корты у вас там развалились, что трансляция отвалилась, все бывает. Тем более, когда у продакшена, который этим занимался, и руководство турниров не было такого опыта. Вот теперь они его получили. Наверное, в следующем году, если Неаполь будет, такого не повторится, скорее всего, потому что они, руководство турнира не переживет второго подобного такой катастрофы, которая, в общем, за годы в ATP тур такого безобразия не было. Но, повторюсь: это форс-мажор, это неожиданность, которая случилась. А назначение трех финалов на одно время это не не, не неожиданность, которая прилетела на нас, вот сверху упала непонятно как. Вот это я не понимаю. Вот эта неповоротливость э, к современности, я не понимаю вот этого в ATP. При том, что ATP многое делает хорошо, многое делает здорово, э, но здесь это просто катастрофа планирования. И, ну, к сожалению, на высшем уровне организации, занимающихся спортом, это, в общем-то, не новость, потому что можно вспомнить УЕФА, которая до сих пор не научилась разводить матчи в Лиге Чемпионов. Это для меня... Я понимаю, что, наверное, не все наши слушатели интересуются футболом, но многие, наверное, интересуются. И для меня загадка, как на стадии э, группы им удается все-таки в два слота матчи запускать, а на стадии плей-офф такая светлая мысль им в голову никак не пришла, и они не могут этого сделать. Хотя даже такие, в общем-то, зачастую довольно плохо управляющиеся и неповоротливые организации, как испанские, ну, те, кто управляют испанской лигой и итальянской лигой, там все разнесено уже давно и уверенно. Все, люди справились с этой задачей, в общем-то, нехитрой. Хотя понятно, что в каждом городе, там, у каждой команды все хотят в какой-то там прайм-тайм играть. Но как бы есть общие интересы, и давайте мы все разнесем, чтобы вы, условно Альмирия, не играли параллельно с матчем Реала и Барселоны, потому что тогда вас не посмотрит никто. Давайте с этим как-то работать. А мы в ATP в 2022 году ставим параллельно три финала. Ну, там, с разницей в 30 минут, окей, но в итоге большая часть всех матчей прошла в одно время. Как вот нормальный теннисный болельщик должен за этим следить? Ну, я не могу смотреть на трех экранах. Ну, то есть я включил себе на трех экранах, ну и как я должен вот, это, вот за этим наблюдать и вот хоть сколько-то внимательно. Понятно, что там технологии сейчас позволяют. Сидел потом в повторе посмотрел. Но как бы мы же понимаем, что большая часть людей хочет смотреть в лайве. И такой возможности, соответственно, нет. Ты можешь в лайве, ну, даже два матча параллельно смотреть в лайве, но это такое себе, это уже твое внимание теряется. Три матча в лайве? Но ну, это вообще... Я не знаю, кто с этим справится. Так, чтобы еще ну, реально глубоко понять, что в игре происходило.
0: Ну, вот и как пример, опять же, позитивного решения типа, этого вопроса. Ну, та лига, к которой мы с тобой частенько прибегаем в примерах, это MLB, бейсбольная, американская. Вот недавно стартовали четвертьфиналы плей-офф. Четыре пары. Атланта-Филадельфия, Сиэтл-Хьюстон, Янки против Кливленда и Сан-Диего против Лос-Анджелеса. Ну, вот несмотря на то, что начинались будний день игры, но как же они великолепно развели. То есть В 8 вечера по Москве начинали первая пара, затем в 11 начинала вторая пара, в 2 часа ночи начинали Янки играть, и на западном побережье как раз и Сан-Диего, и Лос-Анджелес, это Калифорния, начинали играть, начинала играть последняя пара. Подчеркну, это будний день, может быть, даже болельщикам не всем было удобно, естественно, в будний день приходить на матч в Филадельфию или в Атланту, потому что они были на работе. Здесь они делали акцент именно на ТВ-трансляциях, потому что понятно, что все-таки большее число болельщиков будет наблюдать по телевизору. Вот они как бы развели. Я тоже не понимаю, что в этом такого сложного как-то договориться, чтобы э, куда-то там...
1: Шагом в два часа хотя бы сделать. Хотя бы в два вот. часа.
0: Ну хотя бы подряд как-то друг за другом. Да, вот в два часа. То есть чтобы одни начали, допустим, в два часа дня, вторые начали в 4 часа, третьи начали в 6 часов вечера. Это я московское время беру. Ну понятно, где-то там может в финал сыграть за час пятнадцать, придется подождать. Где-то может быть даже там трехступил с половиной часовой матч, но вы, по крайней мере, сделали попытку чтобы люди посмотрели и то, и другое. Тем более, в этом же как бы и смысл, что вот мы, опять же, говорим в этом плане о бейсболе. Они сделали возможность болельщику смотреть игры весь день. Это и в регулярке, это и в плей-офф, то есть ты включил по времени США, будучи, допустим, американцем, ты в час дня включил телевизор, начал смотреть бейсбол и закончил его смотреть в полночь. Весь закончил день
1: его с... смотреть через полгода.
0: Ну, да, но в конкретный день в полночь, то есть весь день ты смотрел свою любимую игру. И здесь болельщик тоже хочет посмотреть три финала, у него выходной. И он может быть и рад бы включить 12 телевизор и дальше смотреть там на протяжении 7 часов
1: теннис. Но Челлендж, ему такой Челленджер не в Сеуле к вашему... Да, нет. Но это, это для это нас с совершенно... тобой, челленджер в Сеуле. Это совершенно... Я не могу вообще понять, как можно чем-то подумать и так сделать. Ну, с американским спортом, мне все-таки, кажется, сравнивать не надо, потому что американский спорт, он на 5 лет опережает все. Вот все, что вы 5 лет назад увидели в НФЛ вы через 5 лет увидите, дай бог, в английской премьер-лиге, а еще через 5 лет в остальных чемпионах. Я не про уровень игры, я про уровень показа. Во всех его как бы, проявлениях, там про то, как графика, в какую сторону развивается, как показывают, какими камерами, какими примочками, какими фишками, корреспондентскими и прочими, все как бы впереди планет всей американский, американское ТВ и НФЛ, наверное, в первую очередь как самое такое большое событие. И там супербол как самое большое событие с отрывом э, всего этого дела. И но здесь, ну, ребята, ну АПЛ уже давно это сделал. Ну, понятно, что у АПЛ есть там э, параллельные матчи, но это как бы осознанный выбор, у которого есть э, подоплека. Это не просто так сделано, потому что люди головой не подумали. Нет, примера развела все матчи там. Италия почти все матчи разводит. Прости, господи, в российской премьер-лиге научились и уже много лет. В российской премьер-лиге нормально разводятся все матчи. Очень мало параллельных игр. Если ты хочешь смотреть, ты вот весь день можешь смотреть. А в теннисе в виде спорта с глобальной огромной аудиторией мы вот, пожалуйста, устроили. Ну, Я не знаю, что еще сказать, но ATP это просто катастрофа. Повторюсь, просто на мой взгляд это гораздо больший маркетинговый провал ATP, это вот эта история, а не то, что произошло в Неаполе. Потому что, повторюсь, в Неаполе, ну, это вот катастрофа. Вот случилось такое. Ну, бывает. Ну, вот у нас отвалился корт.
0: (смех) Ну, конечно, мне это тоже тяжело понять Но я говорю, но
1: это все-таки Чтобы чтобы такого
0: не случалось, нужно Игрока в шортах и с кроссовками выпустить Любителя выпустить буквально на 5 минут Чтобы они вот Люди, которые по году в теннис играют Им э за 40 Они, даже они через 5 минут Скажут, что невозможно здесь играть Нужно что-то делать Ну понятно. А когда люди в пиджачках, в туфельках вышли ну, Хороший
1: корт и ушли. Мы не знаем, повторюсь, я, честно, я не погружался в то, что было на этом стадионе до было ли у них возможность все это сделать заранее. Ну, слушай, был э, матч-подобный провал был на одном из самых кассовых теннисных событий за последние пару десятилетий. Был, помнишь, битва покрытия между Надалем и Федором. Ну, казалось бы, события глобальнее некуда. Деньжище там, никакому Неаполю рядом не снилось. И в итоге, что там было, что трава просто умерла в ночь перед матчем. И в ночь перед матчем завозили траву, вырезали кусок какого-то там гольф-поля, которое рядом нашли, привозили, и там невозможно было играть. Собственно, в том матче, если вы посмотрите, выигрывали все время геймы те, кто на грунтовой стороне, потому что на травяной мяч не отскакивал вообще. Понятно, что это такое специфическое событие и специфическая задача положить траву в зале, Наполовину траву, наполовину грунт Ну, короче, это прям не банальная задача технологически, насколько я понимаю Но там у людей-то был это Весь телек всего мира на это смотрел И там занимались, казалось бы, серьезные специалисты Серьезные промоутинговые фирмы всем этим А здесь, ну, маленький турнирчик 250 И без опыта, судя по всему, опять же, повторюсь, все руководство этого турнира Это не то, чтобы, я говорю, извиняет их, но это ошибка вот там ребят, которые первый раз организовали турнир и что-то там не учли. А здесь мы имеем э, организацию, которая годами занимается своей работой, имеет весь опыт и при этом делает вот так вот, три финала в одно время. Ну хоть немножко давай еще скажем про эти самые финалы. Руна выиграл у ЦИПАСа в Стокгольме, стокгольмский турнир мне всегда очень нравился. Поэтому я чуть больше из этих параллельных матчей смотрел на Стокгольм. Ну и вывеска хорошая. Мне все нравились там вот эти деревянные лавочки, которые там. Сам залоч красивый, и здание это снаружи тоже симпатичное. Но ну, я вообще люблю Стокгольм. Это первое место в, в моей жизни, куда я попал за рубеж. Это был Стокгольм, поэтому у меня такое теплое чувство к этому городу. И я так вот у меня... Эмоциональные немножко настрой на этот турнир всегда. Ну, Циципас как-то опять Стефанос немножечко теряется. Параллельная в чем-то история двух греческих неудач этого сезона, мне кажется. Цицепас, в общем, тоже провел не тот сезон, на который он рассчитывал. Наверное, прям совсем запараллеливать его с историей Сакри неправильно, но в целом... Какие-то были яркие успехи у Циципаса, но по большому счету, конечно, Стеф не очень хороший сезон проводит, относительно своих, наверное, ожиданий в том числе. И, собственно, Ролан должен был стать для него главным турниром, где вся сетка ему диктовала выход в финал. Он там проиграл Руны. И здесь он Руны проиграл опять. Проиграл абсолютно по делу. Хольгер начал сотрудничать с Муратаглу который был на турнире. Где-то есть ощущение, что, может быть, чуть-чуть поспокойнее стал Руны на этой неделе. А может быть, просто потому, что выигрывал, так было чуть поспокойнее ему. Ну, вот в любом случае, Руны хороший теннис показал. По делу выиграл. Использовал, наверное, в первую очередь Некоторую слабость Стефаноса слева На этой диагонали он его переигрывал Или, по крайней мере, загонял куда-то в угол Поскольку Циципас все время пытался забегать под право все равно Но и открывал линию сильно, чем Руна тоже пользовался Удивительно, но в этом матче вроде бы гораздо более Такой весомый игрок Циципас был хуже во всем Он казался просто менее полным игроком, потому что руна получалось все, а у Циципаса получалось не все даже из того, что он умеет. Были грубые ошибки с хавкорта на первом ударе после подачи. В общем, неделя вроде бы для Циципаса неплохая, но итог ее так себе. Чемпионской гонки ЦЦПАС
0: третий на данный момент, хотя действительно сезон такой своеобразный получился, ведь помним мы, что до начала сезона оперировался ЦЦПАС, на локте делал операцию, плюс из-за этого несколько пришлось корректировать инвентарь, я вот вспоминаю комментарий нашей коллеги Екатерины Бычковой, которая э, сказала, что ЦЦПАС я читал ее интервью, надеюсь, ее процитировали правильно. Там примерно была фраза, что она считает, что Цицепас своей позиции не удержит. И в какой-то степени уже первый же турнир «Большого шлема» «Австралия на в общем-то хорошую такую полемику Екатерине Бычковой дал, потому что Циципас, да, он играл тяжело, но он все выиграл, в общем-то, то, что нужно было выиграть. Он одержал очень сложную победу над Фрицем. Он его переиграл, не рассыпался, хотя мог. Вот. Он обыграл Яника Синера, хотя Синер был фаворитом того матча, и этот матч мог быть и турнир серьезным прорывом для Синера. Ну, дальше как бы э, не пошло, но, тем не менее, самое главное, что Цицепас остался на том уровне э, поначалу. Ну, а вот что дальше? Конечно, мне к твоим словам добавить практически нечего. Ролан Гаросса, я бы назвал одним емким словом, это провал. Все-таки уступать Хольгеру Руне, при условии, что ты бывший финалист, и ты являешься одним из главных соискателей на грунте серьезных достижений. Это плохо. По-прежнему никакого прорыва на траве. Вот как были эти поражения в первых кругах на Уимблдоне, так они и остались. Конечно, это э, очень не красит Стефанаса. Ну и на ЮС Олпо. Начало 0-11 по геймам против Галлана. Э, что тут говорить? Какие еще тут нужны комментарии? Когда? Э, ну, по-моему, и сотая ракетка мира, в общем-то, не имеет э, права такой разгром над собой учинять вот на каком-то локальном э, участке матча без каких-то объективных причин, как, например, травма или температура 39,8, ну или там э, что-то сопоставимое с этим. Но, тем не менее, ЦЦПАС э, вот такие вот вещи отчебучивает по ходу этого сезона. И несмотря на то, что пусть не вводит в рейтинг заблуждение, да, в чемпионской гонке он третий. Конечно, тут вино и тому, что у Джоковича по-прежнему продолжается его сложная история. Александр Зверев вылетел довольно рано э, в, и в начале июня уже э, запаковал ракетку, как выяснилось, на весь оставшийся сезон. Но, тем не менее, тут э, Зверев и Джокович это одна история, а то, что Цицепас, вот этот рейтинг чемпионской гонки, конечно, не совсем отражает э, то, что, то состояние, в котором Цицепас продолжает оставаться. А остается он по-прежнему как будто вообще не прогрессируя, а продолжая... вот
1: топовая стагнация, я бы сказал. Он находится на топовом или предтоповом уровне, но он никуда не растет вверх. В целом, хорошо, что ты, кстати, вспомнил эту операцию его межсезонную, Посмотрим, вот в этом плане тоже очень интересный следующий сезон, как Стефана в следующем году будет, потому что, по сути, да, он начал год хорошо прошлый, но мы понимаем, что из-за этой операции он, по сути, остался без нормальной предсезонки. Вот сейчас она, будем надеяться, у него получится, предсезонка без всяких ЧП, операций, и посмотрим в следующем году как у Стефана пойдут дела. Какие-то локальные были улучшения. В чем? На каких-то отрезках, в целом, мне кажется, на грунте в том числе, было ощущение, что все-таки он немножко подтянул прием с бэкханда во втором квадрате, в первую очередь, куда его много атаковали и где он испытывал множество проблем.
0: А и на это... Харде опять стало казаться, что все на своих местах, потому что мяч все время летит в небеса.
1: Ну да, ну наверное, вот прием — это главный главная проблема в игре. Циципаса. посмотрим, может быть, ему нужны новые люди в команде. Может быть. Посмотрим в этом отношении, куда он будет двигаться. В любом случае, Цицепас ⁇ это, конечно, игрок, за которым интересно наблюдать. Это игрок, которому есть куда расти. И я очень надеюсь, что у него есть мотивация. Вот новый человек в команде, мне кажется, просто может быть нужен не потому, что те, кто есть плохие, а просто чтобы какой-то, может быть, свежий взгляд ну, его, да. помог ему. В этом отношении, может быть, как раз даже не какой-то вот полноценный тренер новый, главный, а вот кто-то, кто в каком-то узком аспекте, в том же приеме слева, например, сможет ему помочь.
0: Кстати, еще слета он хуже стал играть. Вот если брать прошлый сезон, то мне казалось, что Цицепас это один из, ну, как минимум, там лучших игроков по вполне, при выполнении ударов слета по игре у сетки. Потому что что не мяч то Цицыпас играл его четко, играл на выигрыш, забивал, и стар... Ой, он же все-таки игрок остроатакующий, поэтому в его игре это обычное дело играть с лета, то есть он пробил обратным кроссом своим любимым, справа пошел вперед, с лета жестко консервативным способом, мяч завершил куда надо, в этом сезоне он много слета ошибается не буду вообще даже далеко за примером идти, Я смотрел уже с кем-то из своих приятелей матч так, в проанонсировал Цицыпас, говорю, он с лёта играет хорошо, и тут Цицыпас как пошел, скажем так, ляпать с лёта, что вся моя вот эта вот такая моя превьюшечка относительно него, она рассыпалась, и это было по ходу всего сезона, то есть даже в тех моментах, где он был до этого хорош, он играет хуже. Но по поводу вот того, что кто-то нужен новый в команде, вообще я с тобой согласен, потому что все-таки Цицепас, он уже игрок, ну, не такой молодой. Вот это первая юность его игровая, когда ты молодой, задорный, горячий теперь уже другие молодые задорные, горячие. Все, все вот это теперь можно сказать уже про Синера, про Музетти и про Алькараса и про тех, кто одним словом, кому лет 18-19 все-таки Циципас уже в, серед... в такой в средней возрастной категории. — Ну ладно, Вместе подожди, подожди с предведем...
1: 24, всего 24. — Нет, ну, но
0: не 18. — Ну не 18, не 18, 18
1: он средний... лет карьеры еще Но он средний,
0: все равно он в средней возрастной категории, то есть от игроков, которым уже хорошенько за 20, но еще, в, в общем-то, долго и до 30 можно вот в одну категорию как раз записать там, с Кириусом, с Медведевым, со Зверием, То есть, ну, игроки, одним словом, там, 95 98 годов рождения. Вот как-то так.
1: Да. Про Неаполь мы много говорили, но не сказали про итог этого турнира. Итог для итальянской публики идеальный. Два итальянца сыграли финал. Лоренцо Музетти выиграл у Матео Береттини. Беретини просто невероятно жаль, он дома никак не может нормально сыграть, он то с Турино вынужден сниматься из-за травмы, то он Рим пропускает из-за травмы, и теперь в Неаполе он тоже играл с травмой, в какой-то момент еле ходил, сокращал длину розыгрышей как мог в полуфинале, в частности, с Макдональдом. Честно, мне прям Матео жаль. Но он, надо сказать, с юморком отнесся. Мне кажется, он так много не улыбался во время матча никогда. Ну, при том, что Матео вообще парень улыбчивый. Но все-таки он во время игр обычно очень собранный, сосредоточенный. А тут как-то эта травма его немножко расслабила. Он решил, что, ну, надо хоть как-то наслаждаться происходящим. Что хоть как-то ему удалось сыграть дома, наконец. Пусть на корте, который почти что развалился еще до начала турнира, пусть с травмой, но все-таки как-нибудь. Ну, финал тоже неплохо, Музетти, Молочинах. Вот, вот кто за этот сезон добился большого прогресса, так это Лоренцо Музетти.
0: 59- <matrix> <lawful> да, мы с тобой говорили примерно в апреле, в мае, по поводу лоренца Музетти у нас с тобой была такая полемика. Вот теперь да, ну, знаете, вот в концовочке действительно он прибавил, э, и все вот это состоялось. Ну, вот на тот момент все-таки, ну, мне кажется, мы с тобой хоть и остались каждый при своем, вот, но, тем не менее, оба по-своему были правы. Ну, состоялся прогресс уже ближе к концу. Ну, кстати, по поводу беретения, то он же не попадает на данный момент на итоговый турнир. Он в чемпионской гонке 13 тринадцатый. Да, впереди еще хорошая неделя, на следующей неделе, ну, точнее, уже на этой неделе, мы сейчас в понедельник, время 14.47, по Москве записываем подкаст, на этой неделе Беретини играет в Вене, и по 500 очков можно заработать, далее, естественно, парижский мастерс, но факт есть факт, пока Беретини мимо, итогово, кстати, как и Кэмерон Нори. Вот тоже небольшой парадокс все-таки в этом присутствует, потому что хороший сезон сезон проводит Кэмерон Нори. И Береттини, понятно, что э, это игрок, ну уж не слабее Хуберта Хуркача, который сейчас выше него находится, все-таки Береттини, более серьезные результаты карьерные показывал. Ну вот пока есть так как есть.
1: Ну, он из-за травмы много пропустил, да. и у Уэймболдон, понятно, что Уэймболдон в этом году очков не давал, но очень весь грунтовый сезон пропустил, Беретини. Ну, посмотрим, посмотрим. Матео еще есть время, и у него есть чем, так сказать, набирать эти очки. Главное, чтобы вот с ногой было все нормально, и чтобы эта травма ему не помешала. Ну и Антверпен, последний из турниров прошедшей недели. Тоже молодежь там была. Корда и уже Алиасим. Феликс все надежнее избавляется от клейма неудачника финалов. Второй титул уже забирает. В этот раз обыграл он себе Корду 6-3, 6-4. Отмечаем еще Доминика Тима, который был в полуфинале. Против Корды он проиграл. А до этого еще Тим выиграл у Хуркача, причем ушел с нескольких матчболов. Во втором сете там сумасшедший был один Бекхент у него через коридор на вылет. Тим прибавляет, он говорил, что его цель вернуться в 100, пока что такова она. Ну, по уровню игры он на сотню уже явно тянет и должен туда возвращаться точно. Но пока десятки, мне кажется, несмотря на то, что турнир хороший, Речь все-таки не идет. Но, конечно, несравним Доминик Тим нынешний с тем, что было еще несколько месяцев назад. Тим явно прогрессирует, но Форхенд все еще, конечно, далек от того, что было. А вот слева несколько прям роскошных ударов исполнил он на прошедшей неделе. На этой неделе же Вена, да, у нас родной его турнир. Турнир, где он некогда дебютировал в про туре, первый матч в жизни сыграл на уровне ATP Доминик Тим с Томасом Мустером в Вене. Ну а про титул уже Алясима не знаю, что сказать. Хороший турнир провел Феликс. Хороший финал сыграл, судя по тем, потому что я успевал увидеть. В его матчах с Кордой, хотя мне Корда, ну, чисто субъективно посимпатичнее, мне очень нравится та легкость внешняя в технике Себастьяна, которая у него есть. Очень э, хочется вот от Корды тоже прогресса э, заметного, ну, так, потихонечку он что-то наращивает, может быть, тоже в следующем году мы Корду увидим на уровне, более приближенном к топов.
0: По поводу уже Алисима, два матча смотрела его в Антверпене против Мануэля Генара, француза, и против Дэна Эванса. И вот ловила себе на мысли, что да, как я в прошлом говорил в выпуске вместе с Лешей Михайловым, то что он очень грамотно выбрал турнир, на котором играть. Турнир с быстрым покрытием, где его подача очень хорошо работала, приносила ему очки. И, кстати, вот эти очень важные 250 очков, Теперь добавил в рейтинг уже Алисима в чемпионской гонке теперь седьмой. Ну, я не знаю, конечно, может быть история, при которой уже Алисим покинет список участников итогового турнира. Но он, по крайней мере, серьезную заявку сделал на то, чтобы на этом турнире сыграть. И, кроме того, на следующей неделе Феликс уже Алисим также заявился в Базель. Не в Вену, где очень медленный зальный хард, а в Базель, где хард гораздо быстрее. Вот в этом, конечно, то ли сам уже Алисим, то ли его менеджеры, то ли, опять же, Фредерик Фонтан, то ли Тони Надаль. В общем, кто ему подсказывает и составляет его календарь, тот большой молодец. Потому что с силовой игрой, с хорошей подачей, которая уже аль ну, конечно, зальные турниры во всех смыслах ему имеет играть там, где быстрый зал. Потому что, во-первых, и розыгрыш, короче. Во-вторых, у тебя хорошая подача, которую ты эйсы исполняешь. Ну вот. В-третьих, подача, в-третьих, мяч после твоих ударов летит сильно, ты гораздо больше выигрываешь. А в то время, в той же Вене, приш- пришлось бы подолгу перекидывать мячом. Туда-сюда, в общем-то, уже Алисим это не очень-то любит. Так что, вот, с точки зрения так закулисной, с точки зрения подготовки и таких тактических моментов, даже стратегических, уже Сим большой молодец.
1: Да, Вена и Базель на этой неделе. У девушек на этой неделе турниров нет. Через неделю итоговый. Ну, по сеткам прям в Вене и Базеле, мне кажется, нет смысла проходиться. Во-первых, мы уже переговорили все мыслимые рамки по хронометражу. А во-вторых, главное, что смотреть стоит оба турнира. Составы и там, и там очень сильные. Возвращается в игру и Медведев, и возвращается Карл Салькарас, и куча других прекрасных людей и теннисистов будет там в деле. И, собственно, уже в деле, поскольку турниры уже стартовали.
0: Ну и кроме того, посреди недели как раз и будет смысл проводить, подводить первые итоги этих турниров, когда уже будут сыграны первые матчи, когда сеянные игроки как раз будут входить в игру и вступать в борьбу за титулы на этих турнирах. Ну, а как раз этим самым мы э, анонсируем. Предстоит заняться Алексею Михайлову и Сергею Дерябкину, которые поговорят в подкасте э, в четверг. Ну, а мы же с вами на сегодня прощаемся. Роман Комин и Вадим Кольцов беседуют для вас о теннисе. Друзья, всего доброго. Надеюсь, вам было интересно сегодня слушать нас выпуск. До встречи!